0: Bei diesem Satz von Prince Harry haben alle die Luft angehalten. It's a dirty game. Es ist ein schmutziges Spiel, sagt Harry. Was er damit genau meint, das erzählen er und seine Frau Meghan seit dieser Woche in ihrer lang erwarteten Netflix-Doku über Harry und Meghan, ist ja schon immer viel gesagt und geschrieben worden, aber jetzt erzählen die beiden in dieser sehr nahen und auch direkten Form tatsächlich zum ersten Mal selbst ihre Geschichte und genau daran stören sich auch einige. Aber die Frage, die ich mir stelle, kann eine Doku ernsthaft die Macht haben, Harry endgültig von der Royal Family, also von seiner Familie zu entzweien und wenn es so wäre, ist es dann nicht nur gesund, dass das passiert? Immerhin erzählen die beiden von Schmerz, den sie erfahren haben in dieser Familie. Und ich finde, Schmerz muss immer angehört und anerkannt werden. Lieber Michael, diese Doku. Ich würde sagen, ich erzähle gleich, was ich gefühlt habe, als ich sie gesehen <lacht> habe. Was waren deine Gedanken nach dem Trailer? Also nach der Kurzversion sozusagen.
1: Also meine Gedanken nach dem Trailer war, meine Güte, was schießen die gegen die Königsfamilie? Was haben die im Petto? Was haben die noch an nicht veröffentlichten Geschichten? Welche Sachen graben die noch aus? Und ich dachte, ich als Adelsexperte dachte, oh Gott, der arme William, der arme Charles, das Ganze kurz vor Weihnachten, die Queen ist erst ein paar Monate tot. Und dann habe ich mir die ersten drei Folgen natürlich in einem Stück angeguckt, vorgestern Nachmittags. Das ist das Schöne als Adelsexperte. Ich werde bezahlt <lacht> fürs Fernsehen gucken. Das ist klasse. Und dann dachte ich mir nach den ersten drei Folgen, naja, da müsst ihr aber noch ein bisschen nachlegen, weil die waren, ich würde mal sagen, brav, schön gemacht, also als Fernsehmann wirklich gut gemachtes Fernsehen, aber das war noch nicht die Brisanz, die ich eigentlich mm. erwartet habe.
0: Also ich habe noch nicht alle Teile gesehen, ich habe es noch nicht ganz geschafft, aber ich war vorher so so unangenehm angespannt, weißt du? Also weil ich auch, mhm. ähm, es hieß ja, ne, was du auch gerade gesagt hast, es hieß ja, das werden krasse Sachen über die äh, Royal Family ausgepackt und das hat mich so angespannt gemacht, weil ich irgendwie auch dachte, also ich glaube, das steckt in uns allen drin, dass wir nach Harmonie streben. Und das war so Natürlich. eine Ankündigung für familiäre Disharmonie. Und das hat mich so total irgendwie, ich, es war so ein Unwohlsein auch irgendwie dabei.
1: In Großbritannien, Bella, haben die ja sogar geschrieben, eine Kriegserklärung. Also das Wort ja. war, das ist sogar mehrfach äh, zitiert worden. Also eine Kriegserklärung ans Königshaus. Ich, mir ging es genau wie dir.
0: Ja, aber jetzt, ich meine, ich habe es jetzt ja in Teilen gesehen und ich habe ein total befriedetes Gefühl im Moment. Also wer weiß, was noch mhm. kommt. Ne? Es kommen ja noch zwei Teile raus. Aber weil ich dann auch gemerkt habe, habe, die haben, also ich finde einfach, die haben auch ein Recht darauf, ihre Geschichte zu erzählen, ne? weil ja. über die beiden ist ja so viel gesagt und geschrieben worden und das war das, was so, was so ein bisschen irgendwie, was ein gutes Gefühl in mir dann irgendwie gemacht hat, was mich so befriedet hat, dass ich irgendwie dachte, naja, komm, also ich meine, die dürfen auch ihre Version einfach mal erzählen und, ähm, und in der Tat fand ich es auch, es war halt, es war schon zahm, was ich bisher gesehen habe und auch das hat mich so ein bisschen entspannt, wie gesagt, wir gucken mal, was noch kommt.
1: Aber du, ich gebe dir, ich gebe dir, ich gebe dir wirklich recht, dass sie ihre Version der Dinge erzählen sollen und sollen müssen und können müssen. Auf der anderen Seite, wenn man sich aber dann die ersten drei Teile anguckt, es kommen übrigens noch drei, nicht zwei, sondern sogar noch drei, insgesamt sind es sechs Teile. Wenn man sich das Ganze aber anguckt, hat man manchmal so ein bisschen so eine Überraschung. Äh, zum Beispiel eine, eine, eine Geschichte, bei der ich gestern gestockt habe, das war äh, die Kennenlerngeschichte. Bislang haben beide immer gesagt, es war ein Blind Date. Wir haben uns bei einem Blind Date kennengelernt und Megan wusste eigentlich gar nicht, wer dieser Mann ist, mit dem sie sich da datet. Und dann gucke ich mir jetzt Netflix an und dann heißt es plötzlich, er habe sie äh, über Instagram kennengelernt, weil eine gemeinsame Freundin hatte ein Foto von den beiden und deswegen hätte er die Freundin gefragt, kann ich die mal anschreiben und so weiter und so fort. Und danach hat man gechattet und danach hat man sich getroffen. Hm. Ist für mich was anderes. Ob Blind Dead oder Instagram. Die zweite Geschichte, wo ich genauso gestockt habe, das war ähm, die, der Heiratsantrag. Da machen die wirklich zehn Minuten lang, reden sie über den schönsten Moment des Lebens. Er auf der Picknickdecke und er geht vor ihr auf die Knie. Das Ganze natürlich auch mit einem Selfie dokumentiert. Also ich glaube ihnen das. Und dann denke ich mir, Moment mal, was haben die denn nochmal im Verlobungsinterview damals bei der BBC gesagt? Ich habe nochmal nachgeguckt und bei der BBC haben sie damals gesagt, wir waren in unserem Cottage, also in London, und sie hat gerade Hähnchen gebraten. Und da hätte er die schöne Idee gehabt, ihren Antrag zu machen. So, da frage ich mich jetzt, war es jetzt die Picknickdecke oder war es jetzt das roasted chicken also die sind so ein bisschen so ein bisschen ich sag mal äh, leicht mit der Wahrheit also und und, und und das war ja beim Trailer schon genau das gleiche sie wollten klar machen ah oh, wir sind von der presse verfolgt und so weiter und so fort ja, und dann haben wir festgestellt, alleine in diesen 28-Sekunden-Trailer waren fünf Sachen drin, die mit den beiden nichts und zwar gar nichts zu tun hatte. Also sogar eine Harry-Potter-Premiere. Und da denke ich mir, wie dreist muss man sein, dass man den Medienauflauf bei einer Harry-Potter-Filmpremiere nimmt, um zu suggerieren, oh, wir sind von den Medien verfolgt. Mhm. Das ist schon, also da sind so viele kleine, ich glaube denen, so en gros glaube ich denen, ihre eigene Geschichte. Ich glaube ihnen auch ihre eigene Wahrheit. Aber es ist journalistisch gesehen, an der einen oder anderen Stelle ist es so ein bisschen frag.
0: Ja, da müssen wir gleich auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen, weil da gibt es ja auch ein Detail mit einem Kollegen von uns, der auch ja. auftaucht. Das müssen wir gleich noch bequatschen. Ich habe mich jetzt nämlich auch gefragt, weil tatsächlich dieses Boulevardthema, ähm, die Hetzjagd, wie, ne, es ist ja zieht sich ja durch durch alle Teile als, als äh, roter Faden, das ist ja jetzt nun auch, wenn so eine Doku rauskommt, wird es ja nicht weniger. Der Fokus ist ja wieder auf den beiden, wieder auf dem Thema. Und mhm. wir wissen ja auch beide, dass die britische Boulevardfresse dann nochmal einen ganz ganz anderen Zug drauf hat und ganz anders ja. unterwegs ist als in anderen Ländern oder auch in Deutschland zum Beispiel. Ähm, also das, da war mein Gefühl so ein bisschen, die Doku ist da vielleicht auch, was den Aspekt angeht, vielleicht auch kontraproduktiv, könnte man meinen. Warum glaubst du, haben die beiden das trotzdem in Kauf genommen?
1: Weil es ihnen deutlich wichtiger war, was du eben schon mal angesprochen hast, deutlich wichtiger war, endlich, endlich, endlich ihre eigene Sicht der Dinge der Weltöffentlichkeit mitteilen zu können. Das war ein Befreiungsschlag. Die sehen sich seit 2017 quasi in der verfolgten Rolle, in der Opferrolle. Und die wollten einfach mal den Spieß umdrehen. Die wollten einfach mal sagen, nein, wir sind nicht Opfer jetzt. Wir sind nicht mehr Opfer. Wir waren lange genug Opfer und jetzt kommen wir endlich mit unserer eigenen Geschichte raus. Und das ist das Schöne, diese, diese, diese ersten drei Teile haben unwahrscheinlich schöne Momente. Also wir sehen private Familienbilder, wir sehen sogar private Chatverläufe, wir sehen endlich mal die Kinder wieder seit ewigen Zeiten. Aber genau da frage ich mich wieder, Moment, wolltet ihr nicht aus England weg, weil die Kinder eben nicht der Presse präsentiert werden sollen? Dass die Kinder eben nicht das gleiche Schicksal erleiden sollen, das Harry als Kind, das William als Kind hatte? Also das ist so ein bisschen so, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Wir gehen mit den Kindern weg und sagen, die Medien sind böse, sind böse, sind böse. Und dann zahlen die Medien genug Geld und man kramt die Kinder dann doch wieder vor die Kamera, um eine schöne Geschichte zu machen. Das ist so ein bisschen, im Schwabenland sagt man, glaube ich, Geschmäckle. Das mm. ist so ein bisschen Geschmäckle an, an, an dieser Doku.
0: Wobei ich auch finde, ähm, die beiden durften ja lange gar nicht sich dazu äußern, sich gar nicht irgendwie das gar nicht einordnen von ihrer Seite so richtig und dann, mhm. dann ging es irgendwann und ich finde halt immer so, sie haben sich als Opfer gesehen, das kann man natürlich irgendwie dann vielleicht auch von verschiedenen Perspektiven betrachten, inwieweit sie das wirklich waren, aber es ist ihr und das finde ich auch sehr nachvollziehbar und kann das sehr empathisch mitfühlen sozusagen, dass das auch, also ich würde auch sagen, es, es war so und ich finde, Opfern muss man zuhören und die Möglichkeit hatten sie einfach lange nicht ne und ich habe dann immer so ein bisschen das Gefühl das hatte ich auch bei der Doku dass das so ähm, und und dass das ja einfach deren Tool ist sozusagen um sich Gehör zu verschaffen um das nachzuholen was sie lange nicht durften und ich finde auch es macht immer noch mal einen Unterschied ob man ähm, beim Skiurlaub zum Beispiel irgendwie von Paparazzi verfolgt wird ähm, ja, oder ob man einfach äh, ja Teil einer eines Produzententeams ist was so eine Doku macht ne also ob das ist finde ich noch mal ein kleiner Unterschied und klar werden da auch Bilder gezeigt und so. Das braucht es aber auch, finde ich, für so eine Doku, das ist dir ja natürlich auch klar. Aber Bella,
1: ich entschuldige, dass ich dich da unterbreche, damit ja, ich das gerne. nicht vergesse. Du mhm. sagst, ja, die Opfer haben endlich mal zum ersten Mal die Möglichkeit, sich zu äußern. Und das ist ja sogar ganz am Anfang des ersten Teils heißt es ja auch, wir reden zum allerallerersten Mal. Und auch da sage ich, nein, es stimmt nicht. Ihr saß bei Oprah Winfrey. Ihr habt bei Oprah Winfrey schon vor einem Millionen Publikum eure Geschichte erzählen können. Es ist nicht das erste Mal das und, stimmt. Man hat, und man hat Ihnen in den letzten Jahren auch nicht den Mund verboten. Das heißt, die gehen gern, die machen sich kleiner als sie sind, um größer zu erscheinen. Das ist mein Eindruck. Sie okay. hatten die Möglichkeit. Seit dem Maxit, also wir, ist, wir reden ja schon fast von, von drei Jahren, mm. ganz klar ist, sie haben das jetzt gemacht und da, da beißt die Maus keinen Faden ab, um Geld damit zu generieren. Das ist mm. nichts Schlimmes. Also jeder muss sein Geld verdienen, wie er will. Es stehen ja immense Summen im Raum. Keiner weiß, was die bekommen haben. Also es gibt ja Leute, die sagen, es sollen sechs Millionen Dollar gewesen sein. Für sechs Millionen, wenn ich Netflix wäre, dafür würde ich auch eine ganze Menge verlangen. Und Netflix hat verlangt und, und die haben geliefert. Das dürfen wir nicht vergessen. Sie, sie, schimpfen in dieser Doku gegen die Medien, lassen sich mit den Medien aber ein. Und es gibt so, so ein paar, so, so ein paar Kleinigkeiten. Das ist genau die Geschichte. Nicht nur diese Kennenlerngeschichte und diese, äh, wie hat er ihr denn den Antrag äh, gemacht? Es sind auch so andere Sachen, so, so Subtext. Subtext vor allem von Megan. Wie muss sich eine Kate fühlen oder eine, eine andere Frau in der Königsfamilie, wenn sie von Meghan hört, ich bin die erste und einzige Frau, die aus Liebe in diese Königsfamilie eingeheiratet hat. Zitat Ende. Das heißt für Kate natürlich, du hast aus welchen Beweggründen auch immer diesen William geheiratet. Was heißt das für Prinzessin Anne? Was heißt das für äh, 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 Sophie von Wessex? Äh, was hieß das für Fergie? Was hieß das für Diana? Also sie spricht sogar Diana, die ja omnipräsent ist in der Doku, sie spricht sogar Diana ab, dass sie in Charles damals verliebt war. Das kann sie gar nicht beurteilen, weil sie hat Diana damals nicht kennengelernt. Und darin siehst du, das ist so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Subtext, und das versteht sie als Schauspielerin natürlich ganz toll, so, so, so zu sehen. Sie sagt nicht, ihr anderen Frauen, ihr seid doof oder ihr seid hässlich oder ihr seid blöde. Nein, die sagt, ich. Ich bin die Einzige und die Erste, die aus Liebe geheiratet hat. Es ist eine Ohrfeige. Es ist eine verbale Ohrfeige und die ist bei Kate angekommen. Vor allem in dem Moment, in dem sie das in der Doku sagt, wen sehen wir? Wir sehen Kate, die die Treppen runterkommt. Also das heißt, es ist ganz klar, ich, Megan, habe aus Liebe geheiratet. Du, Kate, warum du geheiratet hast, ich habe keine Ahnung. Mhm. Da ist Zickigkeit dabei, ganz klar. Da ist verletzter Stolz, da ist verletzte Eitelkeit dabei. Vollkommen klar, aber... Sie schlägt, also vor allem Megan schlägt ein bisschen um sich verbal und Harry sitzt daneben und guckt wirklich wie so ein verliebter Dackel, guckt er seine Frau an mm. und sagt gar nichts. Es gibt eine andere Szene, eine andere Szene, die finde ich ganz markant. Da erzählt sie, finde ich, total eindrucksvoll, als sie die Queen, die verstorbene Queen, zum ersten Mal getroffen hat. Und sie hatte gar keine Ahnung von Hofetikette. Und Harry hat sie wohl gefragt, du weißt schon, wie man einen Hofknicks macht. Und sie erzählt bei, bei, bei Netflix, wie sie quasi wie in so einem mittelalterlichen Film viel zu tief in die Knie gegangen ist und einen völlig absurden Hofknicks gemacht hat. Und man sieht am Gesicht von Harry so eine Irritation, indem er sich fragt, ist das jetzt zu viel? Aber er sagt nichts. Und die Antwort von mir, von mir als Zuschauer ist, ja, du machst diese Szene, da machst du die Queen ein klein bisschen lächerlich. Du machst diese Tradition lächerlich. Das hätte man einfach nochmal neu drehen können. Gar kein Problem. Also was ich damit sagen will, will die Rollenverteilung ist ganz klar, ähm, Harry ist immer noch verliebt in diese Frau und ich hoffe, dass dieses Verliebtsein und diese Liebe hält wirklich bis zum letzten Atemzug, weil die Liebe ist das Wichtigste, was wir im Leben haben zwischen Menschen. Da, also da bin ich ganz auf Harrys Seite. Aber sie... Ist eine Frau als Medien, als erfahrene Medienfrau, weiß die natürlich auch, was wirkt und wie man irgendwas in die, in die Welt setzen muss. Also, das ist ganz psychologisch, finde ich die beiden total spannend. Also, wenn ich Paartherapeut wäre, <lacht> würde ich diese Serie lieben, weil, 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 weil diese, diese Ausschnitte zeigen ganz viel über die Beziehung.
0: Da ist viel drin, ja. Das ging hm. mir, also an dem Punkt ging es mir tatsächlich auch so, dass ich auch das Gefühl hatte, man spürt so krass, wie wie er sie vergöttert. Also er vergleicht sie ja auch mit Diana. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, oh, ob da die Augenhöhe so gegeben ist, Nein. weißt du, einfach durch diese Tatsache. Ja. Also ich meine, es ist vielleicht auch nur ein Teilaspekt der Beziehung. Also ich will gar nicht, das Gefühl habe ich nicht, dass das jetzt in allen Aspekten so ist, dass es da keine Augenhöhe gibt. Aber ich glaube schon, dass durch die Tatsache, dass er in ihr in Megan seine Mutter erkennt. Mhm. Ne? Dass das einfach halt, ja, so ein bisschen da die Schräglage reinbringt und dass das natürlich auch ganz, dass man das spürt, also das hast du ja auch gespürt, ich, mir ging es auch so beim Gucken der Doku, Und dass das natürlich einfach der Punkt ist, wo man ganz viel rein interpretieren kann, ne? wo man viele Sachen, die er gemacht hat, Entscheidungen, die beide vielleicht auch getroffen haben, wo mhm. man sich dann hinterfragt, wie viel kommt denn tatsächlich von ihm und wie viel, wo zieht sie eventuell tatsächlich Strippen im Hintergrund, weil ihr das eventuell bewusst ist, aber ja.
1: Und es wird an einigen Stellen, an einigen Stellen, Bella hatte ich so dieses Rosamunde, Pilcher, ZDF, gefühlt. Da laufen sie, und sie, sie, sie ein paar Rosen und die Kinder laufen auf dem Rasen entlang. Es war also in in, 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 einigen Stellen war es so wirklich so ein bisschen so, oh, bitte nein. Jetzt, jetzt fehlt nur noch die Geigenmusik. <lacht> und du hast gerade Diana angesprochen. Das ist auch etwas, wo ich so dreimal gezuckt habe. Die Szene, die hast du bestimmt gesehen, dass ein Porträt von Diana im Kinderzimmer hängt an der Wand. Yeah. Und der kleine Archie quasi auf dem, mit seinen Patschehändchen auf dem, auf diesem Bild rumkratzt. Und was was sagt Megan dann noch, um das Ganze noch zu toppen? Oh, das ist Granny Diana. Ja, ich finde es toll, dass ein Kind die Oma, die verstorbene Oma irgendwann mal kennenlernen kann. Aber muss die verstorbene Oma im Kinderzimmer hängen? Ich weiß es nicht. Es ist mir an einigen Stellen zu zuckersüß. Es ist ein Weihnachts... Mit drei äh, Haselnücheln... Wie heißt die, wie heißen diese schönen Weihnachtsdinger immer, die ich Abelnüsse nie gucke? Haselnüsse für Aschenbrödel. Drei Haselnüsse für Megan, könnte man das Ganze auch nennen. Mhm. Es ist mir, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, an einigen Stellen zu süß. Zu viel Zuckerguss und zu viel Geigenmusik. <lacht>
0: Bei mir kann es ja nicht so süß sein. Ich fand genau ja. das, fand ich ja toll. Und ich fand es auch toll, dass das so nah ist, dass man wirklich, wie du schon gesagt hast, Chatverläufe und Selfies und so und keine Ahnung. Aber in der Tat, die äh, Kennenlerngeschichte hast du ja auch ähm, schon erwähnt. Da habe ich auch gedacht, Hä, das, das habe ich doch irgendwie alles anders in Erinnerung. Und sie haben natürlich auch schon selber darüber gesprochen. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass man nur Interpretationen bisher zu dieser Geschichte kannte.
1: Und es gibt noch andere Sachen, Bella. Du wirst es gesehen haben, ähm, sie wurde gefragt nach der... Äh, Farbwahl ihrer Klamotten, ihres Outfits. Und sie sagt, sie habe immer nur gedeckte Farben, also sehr viel Beige und Creme und Grau angehabt, weil sie, Zitat Megan, die anderen Senior Royal Frauen nicht irgendwie überstrahlen wollte, also nicht heller, nicht auffälliger sein wollte als die. Und ich bin heute Morgen wirklich mal in unser RTL-Archiv reingestiegen und ich habe locker 30 Auftritte von ihr gefunden, wo sie hellgelb und grün und rot und alles trägt. Das heißt, es ist auch so eine, so eine. im Rückblick redet sich sie sich die Welt so wie die, wie die Bund, so wie sie mir gefällt. Also sie, sie ignoriert Fakten einfach. Die sagt, ich habe nie bunt getragen und ein Blick ins Archiv zeigt, das ist nicht richtig. Du hast bunt getragen. Andere Geschichte, sagt sie, sie wusste gar nicht, wie sie sie, wann sie sich verbeugen musste und wie, das, wie die Hofetikette ist. Wenn sie eine solch selbstbewusste Frau ist, wieso hat sie niemanden gefragt? Das muss ja nicht unbedingt Kate sein. Warum hat sie warum hat sie der Queen nicht gesagt oder Camilla nicht gesagt, ich als Amerikanerin weiß gar nicht, um was es hier geht? Was sind die Regeln? Was muss ich bedenken? Ich sag mal, einen kleinen Prinzessinnenkurs, das macht jede bürgerliche Frau und jeder bürgerliche Mann, der in ein Königshaus einheiratet, der muss sich, der und die müssen sich mit den Gepflogenheiten äh, äh, natürlich auseinandersetzen. Wo trägt man die Krone, wie trägt man die Schärpe? wo kommt der Orden hin und was trägt man mal? Wir Männer ja genauso. Wann tragen wir Smoking, wann tragen wir kein Smoking und so weiter. Es gibt halt nun mal teilweise absurde Regeln, aber es gibt Regeln. Aber es gibt doch genügend Leute, die mir als Neuling erklären können, wie diese Regeln sind. Und sie sagt, also Megan sagt, oh, ich war komplett allein gelassen. mir hat niemand erzählt, wie es geht. Sie hat aber auch niemanden gefragt. Das ist die Kehrseite der Wahrheit. Hm. Also da ist ganz viel Interpretation drin. Und ich sehe es aber genau wie du, es ist großartige Unterhaltung und es ist, herzens es ist eine herzensdoku und ich habe heute morgen den lustigen begriff äh, ist mir eingefallen das ist eine real royal soap mhm. Und genau das ist es. Es hat so, so manchmal dachte ich mir, ich sehe in dein Herz. Also ich habe so ein bisschen gute Zeiten, <lacht> schlechte Zeiten Feeling gehabt beim Gucken. Aber das Ganze mit real existierenden Personen, weil die beiden leben ja zum Glück und sie sind eine schöne Familie. Und die Gegenseite, also die schlechten Zeiten, die leben in London ja auch. Also es ist ja real.
0: Ich fand das, ich fand es, aber ich habe irgendwie, ich habe zwar Wohlfühlfernsehen, nenne ich es jetzt mal. Und weil wir das vorhin auch kurz hatten, ähm, das da habe ich irgendwie auch ein, ein, eine leicht andere Perspektive als du. Es stimmt, sie sprechen nicht zum ersten Mal darüber, aber auch ein Interview bei einer Oprah. Wenn man da sitzt, dann beantwortet man die Fragen von Oprah. Und wenn du eine Doku machst, ist es noch mal mehr Schwerpunkt auf deine eigenen Perspektive. Also was mhm. ist wirklich das, was du erzählen willst und nicht nur die Inhalte liefern, die andere per Frage abrufen sozusagen. Und das war nämlich das, was mich auch so, das, wo ich immer auch gemerkt habe, das ist so krass, die beiden sind ja omnipräsent in der Presse, aber es ist halt immer nur ein, der offizielle Teil immer gewesen. Und jetzt sozusagen bei denen ins Zuhause reingucken zu können, in deren Miteinander, in deren Beziehung auch reingucken zu können, das, das war schon... Irgendwie, Also das fand ich ja total warm und schön und keine Ahnung. Und das, ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich finde, es muss natürlich trotzdem inhaltlich stimmen. Und diese Unstimmigkeiten, die es da so gibt, sind natürlich einfach nicht nur unschön, sondern dürfen eigentlich nicht sein. Und nicht, nicht nur eigentlich nicht, es darf nicht sein. Und das ist tatsächlich etwas, wo man äh, auf jeden Fall drüber sprechen muss, ne, dass das der Fall gewesen ist. Und da müssen wir ähm, nochmal reinhören, in, in, in was wir schon angesprochen hatten, in den Trailer, wo Paparazzi-Bilder benutzt werden, die im Kontext geschnitten werden, dass man annehmen könnte, aha, das ist jetzt quasi die Hetzjagd der Paparazzi ähm, auf Harry und Meghan und es sind Bilder zu sehen, es taucht unter anderem unser Kollege aus London auf, Dan Farrington, ähm, in dem Trailer, wo er zu sehen ist und da geht es gar nicht um Harry und äh, Meghan, sondern es geht um Katie Price. Ich bin total überrascht, mich im Trailer zu sehen, während ich im Dezember letzten Jahres beim Gerichtsprozess um Katie Price im Crowley im Süden Londons bin. Man muss sich wirklich fragen, hatte Netflix nicht genug dramatisches Filmmaterial von den Sussex selbst? Ja, das ist, doch, ist schon schon krass. ne? Und das ist ja auch irgendwie... Aber
1: ich finde das doch so schön, Bella, Entschuldige, ich finde das ja aber so schön, dass es ausgerechnet unser Kollege ist. Ne? Unser Kollege ist plötzlich in einem Netflix-Trailer. Äh, besser hätte das uns ja jetzt nicht in die Karten spielen können. Aber es sind ja in diesen 28 Sekunden insgesamt fünf Einstellungen, die falsch sind. Es sind viermal eine Presseeinstellung, einmal ging es um um Donald Trump, dann war es eine andere Promi-Premiere noch und auch dieses eine Bild, in dem Harry seine seine Hand vor die Kamera hält. Dieses Bild ist zehn Jahre alt, da war er damals noch mit Chelsea David zusammen. Da gab es Megan in seinem Leben noch gar nicht. Daran sieht man natürlich, dass sie zwar die Rechte an an Netflix abgegeben haben, aber diese, diese Vermarktungsrechte, also wir trommeln für diese Doku, die haben sie nicht abgegeben. Und da hat natürlich Netflix, das Beste draus gemacht. Also dieser, dieser Trailer ist sensationell. Wirklich wahr. Und deswegen sind so diese ersten drei Folgen so ein bisschen so, ach so. <lacht> Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da nächste Woche am Donnerstag noch nachkommt.
0: Genau, es kommt ja noch ein bisschen was. Aber ähm, also klar, das ist natürlich Promo und das ist natürlich klar, dass das so einem Streamingdienst, dienst äh, dass denen da dran gelegen ist, ja, weil die wollen natürlich irgendwie auch, dass das geguckt wird und da muss man natürlich auf, wissen wir ja alles, ja, bei jedem Kinofilm so, dass man irgendwie einen Trailer sieht und denkt, Halleluja, den muss ich unbedingt gesehen haben und dann sitzt du im Film und denkst, ah, okay, das waren wirklich in den 30 Sekunden, die 30. genau, die besten <lacht> Szenen und wie ich sitze ich hier und gucke mir 90 Minuten an, ne, das ist natürlich irgendwie auch so, aber, ähm, was ich mich auch gefragt habe, weil ja das so krass angekündigt war, und das sehen natürlich auch die Royals, diese Trailer, und kriegen das mit, gab es da schon irgendwelche Reaktionen zu, ähm, auf, diese, auf diese Doku? Und, was kannst du danach sagen, meinst du, die gucken sich das an? Weil ich wette, die gucken sich das an.
1: Natürlich gucken die. Die würden es nicht zugeben, dass sie es gucken. König Charles ist übrigens ja gestern sogar schon bei einem öffentlichen Termin gefragt worden. Er hat nichts dazu gesagt. Äh, britische Zeitungen, äh, die haben äh, heute am Freitagmorgen haben die äh, geschrieben, dass William angeblich total stinksauer wäre. Und zwar, und das kann ich verstehen, weil Ausschnitte aus diesem legendären Panorama-Interview von Prinzessin Diana gezeigt worden sind. Stimmt, Vielleicht ja, noch für krass. die Hörerinnen und Hörer nochmal zu mir erklären. Diana ist damals mit gefälschten Unterlagen zu diesem Interview äh, gedrängt worden. Also man hat ihr suggeriert, dass ihr gesamtes Umfeld quasi gegen Geld sie spioniert. Äh, das Ganze war fake. Das ist vor zwei Jahren rausgekommen. Martin Bashir, der damalige Journalist, äh, hat auch gesagt, ja, ich habe Diana wirklich äh, veräppelt und deswegen hat sie mir das nur gegeben. Die BBC hat hoch und heilig geschworen, dass dieses Material nie wieder, nie wieder gezeigt wird. Und ich sitze da auf dem Sofa und bin fast umgefallen, als ich Diana wieder aus dem, aus dem Panorama-Interview sehe. Und da wird William stocksauer drüber sein. Und da wird William auch mit der BBC klären, wie konnte es sein, dass dieses gesperrte Interview wieder an Netflix verkauft worden ist. Weil es sind ja Rechte, die bei der BBC liegen, also muss die BBC das an Netflix verkauft haben. Wenn es oder
0: was ich mich auch gefragt habe, Michael, weil wir gerade gesagt haben, in dem Trailer hat ja Netflix auch so ein bisschen, naja, wir nehmen mal dies, wir nehmen mal das, mhm. dass ich mich jetzt gerade frage, wer weiß, ob die BBC wirklich ernsthaft die Rechte verkauft hat oder ob die das nicht irgendwo gesehen haben. Geklaut und haben, haben. Oh ja, genau, Das ne? genau. passt doch aber, jetzt gerade. Aber genau dann, Bella,
1: wird, das, wird der Palast reagieren, weil da geht es um Persönlichkeitsverletzungen, da Absolut. geht es um Rechtsbruch und da wird der Palast reagieren. Ansonsten hat der Palast noch nicht reagiert. Ganz spannend, finde ich ja auch, ganz am Anfang vor der ersten Folge wird ja sogar gesagt, das ist das erste Mal, dass die beiden reden und als zweite Einblendung kommt, der Palast hat keine Stellungnahme abgegeben. Der Palast hat aber bislang gesagt, wir sind gar nicht nach einer Stellungnahme gefragt worden. Das heißt, der Palast hat nichts gesagt, weil er nicht gefragt worden ist. Auch das ist wieder so ein Ding, wo ich denke, hä? wer sitzt da dran? Und die Reaktion der Royals die gucken sich das natürlich an, die gucken sich auch The Crown an, weil die müssen ja wissen, wo heute äh, sprechen alle englischen Zeitungen haben diese Netflix-Doku auf den auf den Titelseiten und das muss natürlich die Royal Family allen voran der König und der, und der Prince of Wales müssen natürlich wissen, worüber redet mein Volk unser Volk und deswegen gucken sich das natürlich an und äh, da würde ich gerne mein Mäuschen spielen auf dem Sofa, ja, wenn, William, wenn William und Kate <lacht> sich, sich diese Doku angucken. Ach. Ach, A wish
0: das wish ja, wirklich, Das wäre wirklich schön. Ach, ja, vielleicht gibt es auch irgendwann diese Doku, Michael, wer weiß. Vielleicht führen die auch gerade parallel genau. irgendwie Videotagebuch und dann gibt's Aber weißt du?
1: Aber weißt du, Bella, weißt du, was ich ganz, ganz toll fand und das ist, ich möchte wirklich nicht den Eindruck vermitteln, dass ich das blöd finde, was die da gemacht haben. Ich fand ganz, ganz äh, bemerkenswert, wie sie beiden mit dem Thema Rassismus umgegangen sind. Das war ja auch ein Thema, was äh, Megan zum ersten Mal bei Oprah Winfrey gesagt hat, ja. dass es Rassismus in der Königsfamilie gibt. Jetzt in der neuen Doku geht es eher um Rassismus in der Gesellschaft und um Megans Rolle damals. Megan als Frau mit afroamerikanischen Wurzeln war damals für die für die Black Community wirklich die erste der erste normale Mensch, der in diese komische Familie einheiratet. Also man hat ganz viel Hoffnungen auch in Megan gesetzt. Und da sagt sie jetzt in der Doku ich konnte meine Agenda aber gar nicht umsetzen. Ich konnte gar nicht sagen, was ich wollte. Ich habe vorgefertigte Texte bekommen. Ich konnte gar nicht die starke, politisch engagierte Frau auch sein, die ich eigentlich bin, weil ich plötzlich Prinzessin oder plötzlich Herzogin war. Das heißt, sie wurde mehr oder weniger mundtot gemacht, was ihr als starker Frau natürlich überhaupt nicht gefallen hat. Und da glaube ich ihr. Ich glaube ihr, dass die da Presseleute vor sich hatten, die sagen, ja, schöne Idee, aber du hältst mal schön die Klappe. Mhm. Und dass das auf Dauer natürlich für jemand, der eine Vision für die Welt hat äh, und der was zu erzählen hat, dass das natürlich auf Dauer zermürbend ist. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und da sind sie in dieser Doku wirklich sehr gut mit umgegangen. Weil sie haben jetzt nicht die Royal Family äh, angeschwärzt, sondern es ging in dem Fall um die Gesellschaft. Wie viel Rassismus ist in der Gesellschaft? Und da war Megan damals wirklich... Eine Hoffnungsträgerin. Und diese Hoffnungsträgerin konnte nicht, wie sie gerne gewollt hätte.
0: Und auch da finde ich es ähm, auch total interessant und auch wichtig, dass Sie darüber sprechen. Ne? Also auch wenn es der strukturelle Rassismus ist, aber Definitiv. der findet dann ja auch, also ne, struktureller Rassismus findet dann ja auch absolut auch in, in einer Familie wie der Royal Family statt. Ne? Das sind ja auch Sachen, die man irgendwie... Genau. Äh, dann gar nicht so bewusst hat oft und deswegen ähm, umso wichtiger, dass man das dann irgendwie, dass sie das bewusst macht und auch auf diese Weise dann in der Doku auch dann darüber spricht und dem dann den Raum gibt, den sie, wie sie es ja erzählt hat und irgendwie damals zu der Zeit nicht hatte. Aber
1: apropos Familie, äh, Bella, fragt man sich, es gab auch noch einen kleinen Seitenhieb gegen König Charles. Weil äh, äh, Harry erzählt, dass er ja relativ lange in Afrika war und da in Botswana relativ viel gelebt hat und so weiter. Und da gab es ganz tolle Bilder, auch in Lesotho war er ja sehr viel. Und da gibt es so, eine, so einen Halbsatz, wo er sagt, da bin ich erzogen worden. Da habe ich die richtige Erziehung bekommen in Afrika. Was heißt da wiederum der Subtext? Ich habe nicht die richtige Erziehung durch meinen Vater bekommen. Mama war schon tot, Diana. Das heißt, ich bin zu Hause in London nicht richtig behandelt worden. Als Jugendlicher, als junger Mensch. Auch das wird natürlich dem neuen König nicht gefallen. Genauso wenig wie es Kate gefällt, dass sie angeblich nicht aus Liebe geheiratet hat. Das sind so Kleinigkeiten, die es in sich haben. Und diese Kleinigkeiten, die pieksen, die pieksen einen König, die pieksen einen Bruder, das ist doch vollkommen klar.
0: Absolut, wobei ich finde, dass wenn ähm, das Harrys Eindruck ist über seinen Vater, dann finde ich, hat das auch eine Berechtigung, dass er das, dass er das so sagt, wenn er so empfunden hat. Also bei, mhm. bei dem Seitenhieb von, von Megan in Richtung Kate, so nach dem Motto, ich bin die Einzige, die aus Liebe geheiratet hat, da finde ich auch, hm, weiß ich nicht, ob man das so sagen muss ne? oder ob man da nicht vielleicht irgendwie auch eine andere Formulierung finden kann, die... Nur sich sehr auf an selbst bezogen ist, sozusagen, und nicht dann irgendwie noch die anderen mitbewertet. Aber ähm, in dem Fall, wenn das, und das kann ich mir tatsächlich vorstellen, also dass ein Charles jetzt irgendwie nicht so hands-on in der Erziehung war, war das einfach auch gar nicht, es war weder die Zeit noch irgendwie, ne, also strukturell auch da, ne, dass, dass ich mir auch das einfach gar nicht vorstellen kann. Und da Harry mir das sehr gut vorstellen kann, dass das, was Harry da erzählt hat, tatsächlich auch so war, dass er in der Zeit. Ja das das ganz
1: viel Liebe bekommen ja, hat dir vielleicht zu Hause genau. aber Bella, du hast vollkommen ich gebe dir hundertprozentig recht, dass das dem Papa dem jetzt 74-jährigen König natürlich weh tut, dass er damals nicht in der Lage war, obwohl die Mutter schon tot war, dem den Söhnen nicht genügend Liebe und Support zu geben Voll. tut dem Papa natürlich weh Na das ist ja ist, das ist ja vollkommen klar. Also es sind da, es sind da viele so sensible ganz sensible Themen drin und da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass Vater und Sohn, Bruder und Bruder, Bruder und Schwägerin und wer da wie da die ganzen Konstellationen sind, dass die das äh, nicht unterm Weihnachtsbaum, aber einfach mal in einem normalen menschlichen Gespräch auf Augenhöhe besprechen und das Ganze nicht über die Öffentlichkeit. Und das ist natürlich die Kritik, die sich Harry und Megan da gefallen lassen müssen. Aber gut, da, da, sie wussten das, sie wussten das und die aktuellsten Bilder, die man von ihnen sieht, sie strahlen, sie strahlen quasi mit jedem Blitzlicht um die Wette, weil die genau wissen, die Welt guckt jetzt ganz besonders auf uns. Weil die Welt hat jetzt den Schlüssellochblick. Die Welt weiß jetzt, wie unser Sofa aussieht und die weiß, wie die Wickelkommode mhm. aussieht. Also das ist natürlich Aber
0: das ist ja auch so, als das, diese Schlagzeilen kamen von wegen die, die Fake-Paparazzi-Bilder, mhm. so nach den Trailern, ne? dann sind die ja ein paar Tage später in New York, haben sie sich bei einem Event gezeigt und da... Haben natürlich auch alle irgendwie Reaktion haben genau. wollen. Alle wollten irgendwie gucken, okay, wie gehen die jetzt damit um, ne, weil es diese Schlagzeilen jetzt in der Welt gibt. Und das haben natürlich irgendwie auch, die Pressekollegen und Paparazzi haben das natürlich auch versucht, da Reaktionen mhm. ähm, rauszubekommen, was. Ähm, Erzähl das mal, was hat man, wie haben die dann, wie sind sie damit umgegangen in New York? Ja, sie, sind,
1: sie haben gelächelt, sie haben gewunken, sie haben gelächelt, sie haben gewunken, die wussten <lacht> natürlich genau, wir dürfen jetzt wir dürfen jetzt vor dem Start äh, unserer Doku, dürfen wir das Pulver ja nicht verschießen. Das heißt, äh, klar, äh, und äh, Bella, es ist natürlich auch so, dass die jetzt vermehrt ihre öffentlichen Termine genau in die zwei Wochen legen, bevor es dann losgeht. Die wollen wieder ins Gespräch, vollkommen klar. Die wollen sich ja jetzt nicht zurückziehen und dann sagen, Hoch, jetzt ist unser Trailer online. Das heißt, die sind ja Teil auch der Verkaufsme des Verkaufsmechanismus. Ganz mhm. klar, sie haben einen Vertrag und das ist genau bei, 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 bei Schauspielern das Gleiche. Wenn jemand eine Filmrolle unterschreibt, unterschreibt er auch, dass er so und so viel Promotermine für den Film machen muss, dass er für Interviews zur Verfügung stehen muss und dass er bei der Filmpremiere auf dem roten Teppich Frage und Antwort steht. Das ist part of the job. Und das ist in dem Fall genauso Teil ihres Jobs, dass sie jetzt quasi ihre öffentlichen Termine, ein Schelmherr-Böses dabei denkt, natürlich jetzt alle machen, bevor es losgeht oder bevor es losgegangen ist.
0: Und das ist so ein bisschen auch, weil das war ja auch in der ersten Folge der Doku, wo Harry erzählt hat, am Anfang hat sie alles geopfert, um sozusagen mhm. in seine Welt einzutauchen. Und dann kam der Schritt, da hat er alles geopfert, um sozusagen in ihre Welt einzutauchen. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja einfach eins zu eins Actors Business. Also,
1: Actors Business, ne, So
0: funktioniert irgendwie Unterhaltung und das ist äh, nicht sein Job gewesen immer, aber genau. in der Tat, wenn er das für sich so reframed sozusagen, dass sie erstmal alles gehen lassen musste genau, und genau. deswegen jetzt auch an der Reihe ist sozusagen, macht es ja auch schon wieder Sinn und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass sie ihn da äh, ja so ein bisschen einfach an die Hand nimmt, an die Hand nehmen muss, ne, weil er das genau. gar nicht irgendwie.
1: Apropos an die Hand nimmt. Eine Sache, Bella, äh, vielleicht zum Schluss, wo wir, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Ich hatte wirklich Gänsehautmomente. Und zwar waren es die Momente, als Harry darüber berichtet hat, wie er als Kind, also Diana Tod, wir sind nach 97, wie er als Kind in der Öffentlichkeit stand. Und als Kind, als junger, als, als heranwachsender, als pubertierender Junge quasi immer und immer und immer wieder verfolgt worden ist, bei seiner Schule und so weiter und so fort. Und man sah es auch bei den Aufnahmen, wie er darunter gelitten hat, als Kind schon darunter gelitten hat. Und da gibt es einige Beispiele in anderen Monarchien. Äh, Prinzessin Madeleine von Schweden hat mir mal erzählt, dass sie bei Fototerminen sich immer im Schloss versteckt hat, weil sie Angst vor den Fotografen hatte. Und so ähnlich ist es Harry auch gegangen. Eine sensationelle Szene sehen wir auch in der Doku äh, in der Diana. Es war ein Skiurlaub, ja, da hat Diana noch gelebt. Da geht Diana zu den Fotografen und sagt, bitte lasst uns doch zwei Stunden, ihr habt doch alle Fotos. Und da sagt der Fotograf, nee, ich war eben aber nicht dabei, ich brauche noch eins. Ja, Wieso, hier ist doch eine öffentliche Piste. Stellen Sie sich nicht so an. Also da ist mir Harry unwahrscheinlich sympathisch geworden. Ich mache meinen Job ja seit 30 Jahren. Das heißt, ich habe, ich habe diese Zeit damals als junger Reporter miterlebt. Und da muss ich jetzt im Rückblick sagen, ich habe damals nicht die Sensibilität dafür gehabt, was das für die Kinder heißt, Prinzen und Prinzessinnen zu sein und in der Öffentlichkeit präsentiert zu werden, werden zu müssen, weil es eben das Protokoll vorsieht und weil die Royal Family einfach sichtbar sein muss. Und da muss ich gestern sagen, okay, das glaube ich dir. Und da glaube ich dir wirklich auch die Beweggründe, seine eigene seine eigene Geschichte, er hat gesehen, was seine, mit seiner Mutter passiert ist, dass er dann sagt, ich nehme meine Familie und meine Frau aus der Schusslinie, aus der Gefahrenzone raus, indem wir in die USA gehen. Da habe ich vollstes Verständnis, vollstes Verständnis, die Art und Weise. Wie sie es gemacht haben, ist eine ganz andere Frage. Aber dass sie weggegangen sind, das ist eine richtige Entscheidung gewesen. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und über die Art und Weise können wir natürlich unter anderem in diesem Podcast herrlich diskutieren, Michael. Herrlich,
1: dafür, <lacht> dafür gibt es uns doch, oder? Absolut.
0: Michael, vielen Dank für diese royale Ausgabe vom Exklusiv-Podcast. Mhm. Und ihr könnt uns sehr gerne abonnieren, bewertet den Podcast auch gerne. Das hilft uns auch weiter. Ihr wisst ja, Algorithmus und so. Und nächsten Samstag hören wir uns dann wieder mit einer ganz neuen Ausgabe vom offiziellen Exklusiv-Podcast. Tschüss. Tschüss.